1: Glasögon, peruk och fejkad identitet Det ska väl räcka för att lura till sig lite pengar Nej, inte nödvändigtvis.
0: Bedragerskan Veronica glömde en viktig detalj. Sin leverfläck. Och den blev också hennes fall. Välkommen till ett
1: kort avsnitt av misslyckade brott. Och i Podplay Studio sitter nu lösmustaschen Mattias Bergman och tomteskägget Andreas Utterström.
0: Ja, idag är det ju många bedragare som använder bank, ID och annat för att försöka eh, lura folk på pengar. Eh, men i slutet på 70-talet då fick man jobba lite annorlunda. Eh, men det, här är en... det här vet ju du som är född 1978. Ja, det vet jag väldigt mycket Du har mycket ju om. verkligen fingret på pulsen med Sverige på den här tiden. Så är det. Eh, men det här är en konst som Veronica, som vi kallar henne för, behärskar. För att hon begår tidigt bedrägerier, men sen så ordnar hennes liv upp sig och hon le- lever laglydigt i många år. Men det här ändras då 1976, två år innan jag födds och då är Veronica i 30 års Och då bestämmer sig hon och hennes fästman för att de ska flytta till hans hemland Spanien. Men det finns ett stort problem och det är att båda är arbetslösa och de har helt enkelt inte pengar så att det räcker för den här flytten. Men då bestämmer sig Veronica för någonting som visar sig vara mycket dumt, nämligen vad då, Mattias?
1: Ja, att hon ska begå nya brott såklart. Och det här ingår ju i en lång tradition
0: i misslyckade brott av, av desperata människor, som det egentligen är väldigt synd om. Exakt så är det. Och också det här att har man en gång överstig- gått över den här gränsen så tycks det som att det är mycket, mycket lättare att man sen eh, våga chansa igen. För det är precis vad hon gör här. Eh. Man ska ju inte glömma heller att till exempel bedragare får ju en
1: kick av att begå sina brott när de lyckas. Så det blir väl som, ja, jag ska inte jämföra det med
0: andra droger egentligen, men man kan ju lätt föreställa sig det adrenalinet. Så är det. Det som skiljer då från nu är att det här är betydligt krångligare då i slutet på 70-talet. Så att Veronica, hon går tillväga så här. I en annons i, i DN, en sån här kunggörelseannons, så hittar hon namn och personnummer på en kvinna i samma ålder. Och sen går de till pastors expressionen och kvitterar ut ett personbevis på den här kvinnan. Eh, och då är Veronica klädd i mörk peruk och glasögon av gigantisk 70-tals typ. Och du ser dem säkert framför sig.
1: Och här någonstans känner man att man vill se den här scenen filmad av Mikael Marseman.
0: Ja, och de här glasögonen finns dokumenterade på bild och jag ska lägga ut dem på min Instagram- det för att vad Veronica sedan gör är att hon går till en fotograf och hon tar passbilder i iförd peruk och fejklösögon och skaffar sig sedan ett ID-kort. Och festmannen går i god för hennes identitet. Så att det här är ju fantastiskt faktiskt
1: för att i då tidningen, då, den här gamla papperstidningen, så har hon då läst en persons personnummer och namn. Man kan ju tycka att sekretessen är ju inte kanon i Dagens Nyheter.
0: Nej, och det är den ju inte nu heller. Det är, det är ju namn och personer på folk som går i konkurser så varje dag i tidningen. Men så är det i det offentliga Sverige. Och vad är det då Veronica ska ha det här till? Jo, hon får då det här ID-kortet. Men hon vill ju sopa igen spåren efter sig så att hon låter det skickas till en tom lägenhet i kvarteret där hon bor. Och sen fiskar hon upp det från brevinkastet genom att hon stoppar in en käpp med självhäftande tejp så att hon får upp kuvertet. Ja, det är ju slukt. Och sen går hon då vidare i sin plan. Då öppnar hon ett checkkonto hos banken i sin fejkade identitet. Och det här gör då att nu kan hon äntligen på postorder köpa allt som behövs inför flytten med sin fejkade identitet. Det är köksaker och som polisen sen skriver, elapparater. Ja, och, det är alltså hushyror och sånt. Så att hon, och det är
1: ingen lyxshopping vi pratar om i det här läget, utan här är det riktiga saker som kan behövas då de ska till Spanien.
0: Lyxen kommer sen, men nu tycks det vara saker som behövs i Spanien. Och Veronica och hennes fästman då, de handlar vilt för 20 000 kronor. Alltså, och det motsvarar ungefär 100 000 idag. Och i december 1976 så kan de. Förverkliga den här planen då att flytta till Spanien. Så att de hyr en bil i falskt namn och så packar de alla sina saker och Veronikas två barn och kör till Spanien. Och vad de gör när de kommer fram dit är att de direkt säljer den här hyrbilen och delar på pengarna. Så här skulle historien kunna vara slut. Eh, nu kan ju Veronica börja sitt nya liv i Spanien och äntligen andas ut. Men den här relationen den spricker nästan på en gång. Så redan i januari 1977 så åker hon hem till Sverige igen med sina två barn. Och då står hon inför samma problem som tidigare att hon saknar en inkomst. Och vad gör hon då tror du Mattias? Hon fortsätter väl att försöka bluffa folk? Exakt så. Hon skriver ut falska checkar på vad som idag hade varit ytterligare ungefär 100 000 kronor. Checkar minns
1: jag från min barndom Det är ju ingen idag i Sverige som använder det eh, Inte ens amerikaner i Sverige använder det
0: Även om de älskar checkar i USA Men amerikaner i USA använder det De gillar ju fortfarande att faxa och betala med check. Ja men det är ju det är världens sämsta Det har vi lämnat men, bakom oss ja. Men har du aldrig haft tjeckhäfte eller hur? Själv. Aldrig någonsin Men jag minns väldigt tydligt eh, När jag växte upp att mina föräldrar hade checkar Och vid vissa tillfällen använde det Det var väl när de inte hade hunnit gå till banken antal eller något sånt där Ja men precis,
1: jag vet att min mamma med det checkar jätteofta. Hon älskade att ha checka till och med när hon skulle handla mat på Ica och så. Så hela min barndom är fylld av iKA köer där vi står och morsan då mot knät skriver det på det här checkhäftet då. För man skulle skriva både summan med bokstäver och siffror och det skulle vara eh, ort och datum alltså. Det var som att skriva ett kontrakt ungefär.
0: Ja, jag älskar dem där. Jag kommer ihåg att, när, att jag, när det var några checkar som hade gått ut att jag frågade om jag kunde få leka med dem men det fick jag inte och det var en stor besvikelse. Nej, det var ju jädra värdehandling där med
1: vattenstämpel och saker och ting. Ja. Och hur många gånger har jag inte hört när maten kostar 110 kronor och mamma frågar då, kan jag skriva den på 300? För då fick hon ju utredningen en cash från Ica Så Ica var ju en informell bankomat kan man säga Till min mamma då Då som nu
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade Fan händer just. Det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Men vad gör då Veronica med de här pengarna? Nu har hon alltså vad som idag motsvarar för hundratusen. Ja, nu blir det lite mer eh, ohämmad shopping. Eh, d- Visserligen går hon till Ikea och hon betalar hyran. Men hon köper också fyra minkjackor. Och hon tar ut pengar i bankomaten. Oh, och här känner man att
1: desperationen har gått lite långt. Alltså fyra minkjackor, det närmar sig ju lyxfällan köp liksom.
0: Precis så är det. Och nu blir det också problem för Veronika Därför att de falska checkarna har väckt bankens misstänksamhet. Och den här kvinnan då vars identitet Veronika har snott, hon kontaktas. Och hon fattar såklart ingenting. Men, och det är nu det blir ytterligare problem för Veronika hon har ett tips. Därför att den här kvinnan, hon har tidigare bott, bott granne med Veronika Och hon tycker att handstilen påminner om Veronikas, alltså den som stod på checkarna. Och så vet hon eftersom hon har bott granne med Veronica att det här är en kvinna som ofta handlar på postorder. Så att vänta här nu.
1: Veronica har tagit ett namn i Dagens Nyheter. Och personer bakom det här namnet har bott
0: granne med henne. Så berättas historien i alla fall efteråt. Vad är oddsen? Ja, de är inte stora. Eller om hon möjligen har hittat en annan person vars identitet hon har snått. Det är lite oklart så som historien är mm. beskriven. Det var länge sedan det här. Det spelar egentligen ingen roll därför att det som nu gör att Veronika åker fast det är att hon trots sin maskering blir igenkänd på det här fotot då från det falska ID-kortet. Den här grannen känner igen, nämligen igen henne trots peruk och stora glasögon därför att Veronika har en liten levefläck eh, vid underläppen. Ett födelsemärke. Och, ja, och allt det här då pekar ju i riktning mot Veronika och det gör att hon är begripen av polisen och det tycks hon faktiskt inte ha någonting emot utan hon är närmast lättad och hon erkänner på en gång. Det så. där är väl ändå källa polisen snarare än källa Veronika själv. Men visst Exakt så, jag kan säga historisk skrivningen här är polisens. Men mm. å andra sidan så finns det ganska många brottslingar i misslyckade brott som faktiskt blir lättare därför att de har själva insett att det här var inte någon bra idé. Så i augusti 1978 så dömer Stockholms tingsrätt Veronica till skyddstillsyn och vad som är värre för henne är att hon också ska betala tillbaka de här pengarna hon har lurat till sig så att hon får en stor skuld som hon säkert får dras med resten av sitt liv. Skyddstillsyn, vad är det egentligen Andreas? Ja, men Det är en slags straff som äger rum ute i samhället. Att man står under en slags övervakning och ska ha regelbunden kontakt med frivården helt enkelt. Aha, okay. Så att det är ett, ett alternativ till fängelse. Men det är ganska mildt det här ju. Ja, men det är det. Det är ett mildt straff. Och vi har ju berättat om andra fall i den här podden där folk är hamnat i fängelse för betydligt mindre allvarligare brott. Men att mm. Veronica kommer lindrigt undan det beror på, förmodligen på att hon har vårdnad om två barn som bara är tre och nio år gamla vid det här tillfället.
1: Som vi ju hoppas att det gick bra för, precis som för Veronica helt enkelt.
0: Det gör vi verkligen, därför att det här är ju en, en ganska mörk historia men även... Avsnittet Misslyckade brott har ju visat att man kan komma igen och leva ett ganska gott liv även om man har begått allvarliga brott.
1: Andreas Utterström och Mattias Bergman är det som gör den här podden och exekutiv producent är Jonas Lindskog. För podplay gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och Jag var där, inte minst. Normalt sett så kallar vi oss för commercial content och gör då podden världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om fler misslyckade brott som vi borde prata om här till misslyckadeatbplus.se och betygsätt och recensera gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Tack så mycket!